0: als je expertise in expertisecentra concentreert... is dat voor de zorg voor zo'n patiënt niet per se het beste. Het is namelijk, dat, het is namelijk zo okay. dat zo'n patiënt... die loopt niet de spoedeisende hulp van een expertisecentrum op... Nee. Die loopt de spoedeissel van het algemene ziekenhuis in de buurt uh, op met klachten. En dan hoop je dat die symptomen uiteindelijk ge ge geïdentificeerd worden als zo'n uh, zo ziekte. Ja. Dus je moet ook uh, uh, scherp zijn in je zorgorganisatie... dat het concentreren van uh, expertise niet hetzelfde is... als het concentreren van de zorg voor die zeldzame patiënten.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Onno Teng. Onno is per 1 maart 2023 benoemd tot hoogleraar nierziekte in het bijzonder renale auto-immuunziekte. De komende jaren richt hij zich op het voortzetten van het immunologisch onderzoek met verschillende klinische afdelingen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, samen met de nevroimmunologie. Onno is sinds 2014 internist neuroloog in het LUMC en vanaf 2015 hoofd van de Polykliniek Nierziekte, waarin in 2016 het Centrum voor Lupus Vasculitis en complementgemedieerde systeemziekte, het LUVAX, is gestart. Dit centrum is in 2021 erkend als Nationaal Europees Expertisecentrum door zowel de NFU als de Europese Unie. Het expertisecentrum is actief lid van de European Reference Networks RITA en Agnet. Onno, welkom bij de, de Slimme Zorg Podcast. Het doet mij toch. toch veel genoegen. Wij kennen elkaar uit een heel lang verleden. Ja. Met, met orgaandonatie en, en, en activisme daarom trend. Bezeken. Positief activisme. Hè? Zo moet dat zien.
0: Altijd goede discussies. Altijd schat. goede
1: discussies, inderdaad. Maar ja, nu zitten we in een heel andere zitting. En ik ja. zie jou, zoals ik je destijds niet zag, in een witte jas. Als een echte dokter. Een echte dokter. Ja. Nee, dat, is, dat, 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 dat vind ik mooi. En wat ik ook mooi vind, daar gaan we het zo over hebben. auto Autoimmuunziekte en dergelijke. Ik heb een echtgenote die daarin gepromoveerd is. Dus ik heb er wel een klein tikje van meegegeven. Maar ik ben slechts een eenvoudige jurist. En jij bent een echte arts. Dus daar ja. moet nog wel verschil zijn. Uh, en laat ik nou eens aan een echte arts weer eens vragen: ja. Onno, wat is volgens jou slimme zorg?
0: Ja, slimme zorg. Ik heb natuurlijk over die vraag kunnen nadenken. En, mm -hmm. uh, Ik denk slimme zorg zit, uh, is zorg die geleverd wordt door een som van behandelaren. Mm. En uh, ik, ik weet dat deze podcast natuurlijk een, een mooie digitale of een hele uh, intelligente antwoord uh, zoekt. Nee, maar we volgens mij plek. zitten de mensen. Okay. En ik denk wel dat, uh, dat we ons in de zorg moeten gaan realiseren... En, en patiënten ook, burgers ook eigenlijk uh, hebben. En als we naar de dokter gaan... Mm -hmm. dan denk ik dat nog steeds in ons hoofd zit... De dokter, deze dokter, die weet het. Ja. En die gaat het voor me oplossen. Ja. Um, maar ik denk dat uh, de huidige zorg en de zorg die we in de toekomst uh, op ons af zien komen... Dat, die, dat we ons moeten gaan realiseren dat de kennis in de som van behandelaars zit. En niet bij die ene dokter. En dat samenwerken dus mm -hmm. steeds belangrijker gaat worden. Ja. De ziektes uh, uh, worden ingewikkelder. De behandelingen van die ziektes worden ingewikkelder. En je kan niet volhouden dat één dokter alles weet.
1: Oké, okay. maar daar klinkt ook enige bescheidenheid in de Zeker, uh, ja, ja. ja. En ja. ik hoor ook wel de, de, de echte medespecialist, want uh, jij weet heel veel van heel weinig. Van...
0: Zou je... Ja, toch? <laughs> ja, ja nou ja. Dat, dat, ik denk altijd dat je... We zoeken denk ik bij de interne geneeskunde heel erg de breedte op. Dat je van alles heel veel weet. Mm -hmm. of van heel veel een beetje weet. Uh, maar het is zeker zo als academische specialist. Uh, zit de hobby in uh, in mijn geval bij de auto-immuunziekte. Mm -hmm. En dan weet ik van een heel klein dingetje heel veel.
1: <laughs> ja, oké. Okay. En dan is uiteindelijk als je voor een goede behandeling zou je eigenlijk zoveel mogelijk... Nee, niet zoveel mogelijk, maar echt een opdagsom van, van, van specialisme moeten hebben. En dat kan ook ja. verschillende generalisten zijn... die met ja. elkaar goed naar die patiënt kijken... en tot de juiste, de juiste afweging komen.
0: Ja, ik denk dat... Uh, wat je het over hebt is, wat is nou precies samenwerken... en hoe werk je nou samen? Ben je, uh -huh. ben je als... Uh, ik denk als we het nou over auto-immuunziekten hebben... Hè, waarbij het afweersysteem... eigenlijk de uh, verschillende orgaansystemen kan, uh, kan aandoen... Uh -huh. heb je eigenlijk al meteen een ziekte te pakken... waarbij je zeker weet dat één specialist het niet alleen kan. Ik ben nefroloog, dus ik ben gespecialiseerd in nierziektes. Mm -hmm. Maar ik weet dat de auto-immuunziektes die ik behandel... dat die niet alleen de nieren aandoen. Ze mm -hmm. doen ook de gewrichten aan, doen de huid aan, longen, hart. Um, en ik pretendeer uh, niet dat ik van al die orgaansystemen het beste weet. En ik weet eigenlijk dat ik tot de beste... Uh, behandeling of het beste uh, besluit komt voor een patiënt als ik van al die disciplines de juiste experts bij elkaar trek mm -hmm. en daar een goed behandelplan van maak.
1: Oké, okay. dat klinkt heel logisch, maar het lijkt me als ik me nu even plaats in die ene patiënt, ja. want eigenlijk daar, daar gaat die behandeling dan over. Hè? Vaak of heel veel patiënten, maar goed, uiteindelijk ben ja. uh, zo, zo, ik ben die ene patiënt. En, uh, en, ik, en, en, en ik hoor jouw verhaal denk ik, dat klinkt op zich heel goed. Want als ik het voor de beste behandeling... dan moeten eigenlijk verschillende doktoren naar mij kijken. En met elkaar moeten ze goed kijken, wat gaan we doen? Ja. Maar voor je het weet, uh, reis ik het hele land rond... Ja, op zoek naar de juiste expertise. Uh, word ik verwezen van A naar B, naar C naar D. En zo extreem gaat het vaak niet. Er zijn weinig patiënten die het hele land rondreizen. Maar er zijn er toch heel wat die inderdaad toch... Van de ene naar de volgende specialist, en dan weer een volgende, dan weer een volgende. Terwijl je dat eigenlijk graag zou willen voorkomen. Liever aan de voorkant goed kijken met een team. Maar hoe ja. organiseer je dat dan?
0: Ja, dus dat is exact. Dus het is mooi dat ik meteen het zaadje geplant heb. Want als je. Echt goed gaat nadenken, wat is nou goed samenwerken in de gezondheidszorg, mm -hmm. dan is dat nog echt een opgave. Mm -hmm. En um, ik denk ook dat daar de winst in zit. Uh, en als je mij vraagt van goh, wat voor verbetering van zorg uh, zou je nou kunnen realiseren, mm -hmm. uh, dan zit het echt in dat samenwerken tussen behandelaren. En het interessante is, we hebben, uh, we gaan het zo duidelijk wat meer over arts uh, hebben, maar mm -hmm. we hebben in 2016 uh, uh, aan patiënten met zo'n auto Gevraagd van goh, als we nou iets zouden moeten verbeteren qua zorg. Hè, euh, euh, wat zou dat dan zijn? Mm -hmm. uh, en als je dat aan die patiënten bevraagt, komen ze allemaal van ja, gek, we hebben een, een zeldzame ziekte. Uh, die ziekte draagt je leven lang mee. Mm -hmm. En je kan het heel goed vinden met je behandelaar. Maar als je een ziekte, je chronische ziekte hebt uh, in, in die ziektecarrière, komen er altijd wel momenten dat je samen met je behandelaar denkt weten we wel zeker of we het aan het goede eind hebben. Ja. En dat is een moment dat je eigenlijk expertise erbij wil halen. En uh, ja, patiënten vonden dat moeilijk. Moeilijk om ja. misschien die vraag te stellen... moeilijk om een second opinion te vragen. Je voelt die drempels wel nog interessant was dat we op hetzelfde moment de dokters gevraagd hebben. Wat zouden wij nou de zorg voor dit soort patiënten met een zeldzame ziekte, hoe zouden die kunnen nou uh, verbeteren? Zeg die dokter hetzelfde. Zeg, ja, ik ben op zoek naar experts. Wat ik doorgaans doe is ik lees de literatuur en dan weet ik ergens, oh, daar zit een Nederlandse auteur, die kan ik misschien uh, bellen of contacteren erover. Of ik ga naar mijn dichtstbijzijnd academisch ziekenhuis om wat meer ja. kennis te halen. Maar wie is, nou, wie is nou expert en hoe kan ik die expertise vinden? Dat was niet lang niet voor iedereen even duidelijk.
1: Nee, nee, en zelf op zoek moeten gaan is ook nog wel een enorme klus. Dat je is leest dat, nog... hoe kom je in contact? Het is niet dat elke dokter in Nederland ieder andere dokter kent. Exact. exact. En, nee, en een telefoonnummer in de Rolodex, dat een ja. ouderwets woord trouwens, maar goed. Ja,
0: ja exact. Dus, maar dan, als, je dat al, als dat al een drempel is, dan is, dan dat staat ver van wat we samenwerken in ons hoofd uh, zouden hebben. Samenwerken met experts, met dokters, maar ook met de patiënt, ja. uh, wordt dan wel heel moeilijk als je niet weet waar je waar je, je, je partners zo moet te vinden.
1: Dus aan de ene kant heb je die patiënt... die een vertrouwensrelatie heeft met een arts. Uh, daar voelt hij zich prettig bij. Daar hebben ze, ze trekken lang jaren met elkaar ja. op. Hè? Want we ja. praten over een chronische aandoening... die ook complex is. En, en nou, Dat vertrouwen wil je ook hebben. Maar toch wel zo'n patiënt die denkt... weet die dokter wel alles. En die dokter die ook wel weet... ik weet eigenlijk niet alles. Ja. Ja. En die dokter wil niet die patiënt van A naar B naar C naar D naar F... tot en met verder sturen. En die patiënt heeft ook geen behoefte aan... want die ja. kent die andere doktoren ja. niet. Dan moet je ook weer opnieuw investeren in die relatie. Dus daar hebben we een dilemma. We
0: ja, hebben een dilemma. Ja. En dat dilemma komt bij systeemse auto-immuunziekten. Dan moet ik misschien over de ziekte wat uh, vertellen. Maar die mm -hmm. komt daar echt uh, helemaal tot z'n recht, dat dilemma, zou ik maar zeggen. In de no. negatieve zin. <laughs> He, want je hebt, een, je, hebt, je hebt natuurlijk een immuunsysteem wat, uh, wat een fout maakt. Valt je eigen weefsels aan en mm -hmm. dan kan het alle weefsels in je lichaam zijn. Dus, dus uh, je zult een nierdokter uh, nodig hebben, een hartspecialist, een longspecialist nodig hebben. Mm -hmm. um, dus ja, die ene dokter die met die patiënt zit, die heeft sowieso te maken met een ziekte van die uh, al wel aan de randen van je comfortzone gaat zitten... omdat er verschijnselen in de verschillende orgaansystemen zijn. Ja. En dan is het ook nog zo dat... nou, een auto-immuunziekte is gewoon zeldzaam. Ons immuunsysteem is superbelangrijk voor de mens... evolutionair superbelangrijk. Mm -hmm. En een auto-immuunziekte uh, is dus eigenlijk een hele zeldzaamheid. Het immuunsysteem maakt niet zo heel veel foutjes... Uh, maar dat gebeurt wel bij patiënten die een auto-immuunziekte hebben. Ja. En, en dus als het zeldzaam is, dan zie je ook dat de expertise... Uh, ook uh, uh, best wel wijd... Uh, verspreid is. Hè. Dus we hebben mm -hmm. euh, binnen ARCH, dat is de, de Autoimmune Research and Collaboration Hubs, dat is een landelijk uh, netwerk van mensen die zich met systemische auto-immuunziekten benaderen. Nou, er zijn zo'n 200, 240 medisch specialisten bij betrokken. Terwijl we 30.000 specialisten in Nederland hebben. Ja, precies. Dat dus dus klinkt ziekte, heel wat, maar het is ja, het procentueel helemaal niks. Exact. Ja. Hè, dus de ziekte is zeldzaam, maar de dokter is ook zeldzaam. Minder dan een procent. De, ja, ja. ja. En probeer dan voor deze patiënt de, de optimale zorg voor elkaar te krijgen. Ja, daar, heb je, daar heb je wel echt ondersteuning in nodig. Ja. Nou, wat hebben, ik, ik noem Arch al, want je vraagt van goh, hoe hebben we dat dan opgelost? Ja. We hebben in ieder geval met elkaar geïdentificeerd... dat het vinden van expertise voor patiënt en dokter een uitdaging is. Dus toen hebben wij ook gezegd als Arch, van, nou, laten we nou voor... Uh, in ieder geval als zorgprofessionals voor deze patiënten met zeldzaam systeem, immuunziekten die expertise transparant maken.
1: Mm -hmm.
0: Voor patiënten, maar ook voor dokters. En uh, we hebben ons ook gerealiseerd, en, en dat is uh, misschien een beetje uh, prikkelend als ik dat zeg, maar als je expertise in expertisecentra concentreert, is dat voor de zorg voor zo'n patiënt niet per se het beste. Het is namelijk, dat, het is namelijk zo okay. dat zo'n patiënt, die loopt niet de spoedeisende hulp van een expertisecentrum op. Nee. Die loopt de spoedeisende hulp van het algemene ziekenhuis in de buurt uh, op met klachten en dan hoop je dat die symptomen uiteindelijk ge geïdentificeerd worden als zo'n uh, zo ziekte. Ja. Dus je moet ook um, uh, scherp zijn in je zorgorganisatie dat het concentreren van expertise niet hetzelfde is als het concentreren van de zorg voor die zeldzame patiënten. Nou, dan komen we een actueel thema terecht. Volgens nee, zeker. Mij. Maar, nou, zeker want
1: dat is wel een van de dingen die, die heel sterk speelt. Ook op dit moment in het politieke domein. Er komen en wel verkiezingen aan. Dingen kunnen veranderen tegelijkertijd is er een integraal zorgakkoord getekend... waarin gezegd hebben, we moeten een balans vinden... tussen concentratie van ja. hoogcomplexe zaken en spreiding. En bij concentratie wordt vooral toch aan die fysieke concentratie gedacht. Ja. Dat komt volgens mij ook wel, omdat bij, bij complexe medische ingrepen... ook al de gedachte wordt aan een ingreep. Dus als het gaat om operatief behandelen... Exact. dan gaat het wel om een chirurg die vaardig moet zijn... dingen vaker moeten hebben gedaan, et cetera. Ja. Of het om hele dure apparatuur gaat... Waar, waar een patiënt toe moet, kan concentreren, kan spelen. Maar jij praat over beschouwende beroepen eigenlijk, toch?
0: Ja, nou en ik denk ook dat je misschien in de terminologie, en dat wordt in het publieke debat niet zo vaak gedaan, maar concentratie van expertise, helemaal eens. Ja. Concentratie van zorg, mm -hmm. daar zit natuurlijk het pijnpunt in en, en het eigenlijk ook soms de contradictio in terminus daarvan, mm -hmm. want zorg wordt niet geleverd op één plek. Concentratie het doet een beetje denken dat je geografisch op één plek uh, uh, die zorg levert. Maar het ja. is juist dat die zorg natuurlijk op meerdere plekken. van verschillende disciplines. Uh, bij elkaar moet komen. tot één behandelplan voor de patiënt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Um, nou, we hebben dus heel erg ook geworsteld daarmee. van hoe, doen, hoe, 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 hoe moet je nou expertise transparant maken? En, en ons antwoord is, is, is dat je meer in expertise-netwerken moet denken. Mm -hmm. dan, in, uh, dan, dan heel erg geconcentreerd te zijn op expertisecentra, want uiteindelijk zit zo'n patiënt ook in netwerken en om, om dat voor deze ziekte, die systemische auto-immuunziekte een beetje te illustreren, je hebt een netwerk van verschillende specialismen nodig dus stel je bent in een ziekenhuis met een auto-immuunziekte bij de reumtoloog maar er gaat iets mis met je nieren er gaat iets mis met je longen en um, de uh, de, je collega nefoloog of je collega longarts, die komen er ook niet uit... dan kan het dus best zo zijn dat je zorg enerzijds in je ziekenhuis... bij de reumtoloog uh, plaatsvindt... maar dat je voor uh, longproblemen of je uh, problemen in het keelneusoorgebied... in een ander ziekenhuis weer zit... Ja. en toch wil je die zorg uh, uh, bij elkaar hebben. Ja. Um, ja, en dat is denk ik een hele belangrijke uitdaging die we als arts hebben gezien... En ook hebben gezegd van nou eigenlijk wat ideaal zou zijn, is stap 1. De expertise transparant maken voor ja. patiënten en voor dokter. Maar vervolgens hebben we nog een schepje bovenop en gezegd van kun je nou die expertise in de polyklinische kamer van die medisch specialist en die patiënt krijgen.
1: Dus helemaal aan de voorkant, eigenlijk.
0: Echt aan de voorkant. Ja. Hoe kun je nou expertise echt ook transfereren naar die polykamer? En daar hebben we het concept van expertise, consultatie. Uh, 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 uitgewerkt waarbij we nou, met ons netwerk in ARCH heel veel gesproken hebben van nou, als je nou als medisch uh, uh, specialist een probleem hebt bij deze zeldzame ziekte mm -hmm. uh, wat kun je dan doen om expertise op een efficiënte manier te bevragen ja en dan denk je al, dat is van een second opinion? Ja, het is iets anders, want in een second opinion zeg je vaak... Nou, stuur die patiënt maar door naar een andere dokter, naar een ander ziekenhuis. Er wordt die alles opnieuw
1: bekeken. wordt en dan... vaak
0: alles opnieuw bekeken ja. en dat is niet altijd per se uh, nodig. Je hebt, nou. Uh, nou, bij, uh, bij sommige ziektes heb je juist misschien alleen op het gebied van keels, neus, oorgebied of zo uh, extra advies nodig. Dan wil je op dat stukje uh, die expertise hebben. En ja, die kan dan meteen ook beslissen, is, dat, uh, uh, is het noodzakelijk dat, uh, dat er meegekeken wordt in zo'n expertisecentrum. Of dat er een speciale behandeling gegeven wordt die alleen in een expertisecentrum gaat. Dus we hebben geïnteresseerd dat er echt nog een beslissmoment voor zit. Voordat je echt verwijst en second opinions doen. Ja. Dat is die expertiseconsultatie.
1: Ja, interessant. Het is in aan de voorkant. Via die expertiseconsultatie heb je ook een soort... Uh, niet alleen een betere diagnose... maar ook al een stuk coördinatie van de zorg. Dus ja, wat is hier aan zeker. de hand? Wat speelt hier precies? Wat zou, als, dat, als we weten wat het is, wat doen we dan waar? Ja. Kan dat hier in je vertrouwde ziekenhuis? Of moet je dan toch een keer uh, verwezen worden? En dan weer terug? Ja.
0: Ja, en dan, en dan wat ook nog gebeurt in die expertise consultaties is dat je uh, moet na als je weet in welke expertise netwerken je kan opereren, dat je natuurlijk ook gewoon met elkaar uh, uh, meer kennis vergaart. Want door. Uh, door patiënten heel lang in je eigen polykamer te blijven behandelen tot je niet uitkomt en uiteindelijk een second opinion doet. Mm -hmm. Ja, in die periode zit volgens mij heel veel uh, leervermogen. Je kan met elkaar ook uh, voor wat kleinere issues zeggen van, goh, uh, ik, we hebben dit probleem, hebben jullie dit eerder, zijn jullie dit eerder tegengekomen? Wat hebben jullie ermee gedaan? Ja. En dan krijg je die, uh, en dan krijg je ervaring, expertise van andere centra, en dan kan je zelf ook weer uitvoeren. En daar zit een soort leerend vermogen ook in, in die consultatie. Want heel veel dingen zou je misschien ook gewoon wel in uh, uh, samen met je patiënt wel zelf kunnen doen. Ja, met de ja. juiste backup en de juiste ruggespraak. En dat is ook superbelangrijk, die ruggespraak.
1: Ja. En, en je hebt te maken met patiënten, denk ik, die uh, sneller de juiste interventie vooraan in de behandeling krijgen. Ja. Want ik weet niet alles naar auto-immuunziekten, maar als ik, als ik goed naar mijn vrouw luister en vooral ook goed naar jou... praat je toch over complexe ziektebeelden die die vaak met 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 met, met opvlammen kunnen werken en ja. dan een tijdje rustiger worden, maar niet in die maar in al die, die zich overal nergens kunnen openbaren en maar die ook kunnen verslechteren gaandeweg... als je niet tijdig de juiste interventie
0: ja. ja, dus we hebben bij, uh, bij Arts dus die expertise netwerken georganiseerd. En, en we hebben daar uiteindelijk uh, zie je ook hier in Leiden dat we een regionaal MDO doen. Dus een multidisciplinair overleg. Wat uh -huh. regionaal in de cloud, met uh, videoverbinding. Uh, praten over die uh, patiënten. Uh -huh. En het interessante is, de afgelopen jaren hebben we dus die expertise consulten ook wel eens even geëvalueerd. Uh -huh. En dan zie je dat een, 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 de helft van die consultaties gaan over behandelvragen. Hoe moet ik nu deze patiënt behandelen? Dus dan is de diagnose al bekend. Maar een derde gaat over... goh, hier zijn symptomen. Passen die nou wel of niet bij die ziekte? Of moet ik toch nog aan iets anders denken? En ja. Uh, dus dat zijn meer diagnostische vragen. En een derde zijn gewoon uh, vragen van complexiteit, noem ik dat. Uh, in de zin dat uh, of patiënten hebben nog niet de diagnose. Dus dan hmm. worden ze uh, met een symptomencomplex gepresenteerd. En is het de vraag van, goh, herkennen je als expert dit? Want we denken aan zijn. een auto-immuunziekte. Ja. Maar dan ben je echt nog in het begin van de diagnostische fase. Hmm. Nou, dus dan die verdeling van vragen die je van als, als, als consultatie aan experts uh, ziet. Die is wel mooi dat je die nu zo in kaart... Uh, ...krijgt via die expertise-netwerk. Want dat illustreert ook waar dokters soms mee worstelen samen met hun patiënt. Mm -hmm. En vaak gaat het over behandeling. En het is niet per se een behandeling die dan ook weer in een expertise-centrum gedaan hoeft te worden. Dat zijn nee. vaak toch behandelingen die zeggen van nou, dit, dit is wat we doorgaans zouden doen. Um, en meestal kan je dat dan gewoon dicht bij huis bij, met je eigen behandelaar uh, doen. En als die behandelaar uh, het, het, het toch een beetje uit de comfortzone vindt uh, mm. zitten, dan heb je ook een hele goede reden om te zeggen van, nou, dit is een behandeling die je beter in het uh, academisch centrum of bij het expertisecentrum kan doen, uh, ja. en dan uh, ontstaat hoef je dan een niet mee te,
1: En hoef je ook niet te dralen om dat te doen. Hoef je ook niet te niet dralen. aan te, aan ja, aan ja. te hey, jongen, dat, dat klinkt dus echt. Heel goed. Ze hebben we aan die stap gezet. We willen die kennis bundelen. Dat gaat niet fysiek lukken. Het is ook eigenlijk onwenselijk... als je één centrum voor auto-immuunziekten in Nederland zou maken. Is voor die patiënten verschrikkelijk. Zelf, maar het is ook niet te organiseren. Uh, qua, qua, qua experts en noem maar op. Het is gewoon niet te doen. Ze dus maken er een netwerk van. Ja. Zorg dat we goed bij elkaar kunnen meekijken. Tijdig dingen doen. Um, dat klinkt supergoed. Dan zou ik verwachten... dat verzekeraars, toezichthouders, politiek zeggen... wat een geweldig idee. Dit ondersteunen van harte. Ja. En dan nu de realiteit. Dat is deels realiteit. waar, toch? Niet? Ja, deels waar. Dus ik ja. denk
0: wat Arch heel sterk maakt... is dat we en het netwerk zijn... maar ook een tooling ervoor hebben gemaakt. Okay. Uh, we, en ik denk dat, dat... dat is misschien goed om voordat we over de, de, de andere... de omheen de, de daar misschien nog wat over te zeggen... is namelijk dat... Een Expertiseconsultatie doen klinkt heel logisch. Mm -hmm. um, maar als je in de praktijk wederom kijkt, is het toch weer weer barstiger. Mm -hmm. uh, Want uh, we hebben uh, toen we in arts identificeren, nou expertiseconsultatie moeten we echt uh, veel dynamischer maken. Het moet makkelijker worden. Hoe, wat kunnen we doen? Mm -hmm. Nou, stap 1 was uh, dat we experts hebben gevraagd: goh, jullie doen vast wel. Iets in de trant van expertise consultatie. Het concept bestond ja. nog niet helemaal. Een collega je... die je belt. Exact. Een dan... en collega ja, ja, ja. belt in. En mm -hmm. wat, wat was het nou? Is dat dat je vaak ziet, het zijn zeldzame ziektes. Dus de collega die jou om expertise vraagt... heeft ook mm -hmm. niet per se al ervaring met zo'n zeldzame ziekte. Dus die mm -hmm. geeft je een boel medische gegevens. En die hoopt dan dat, je, dat de expert er wel uit die soep iets van breidt.
1: <lacht> uh, maar die expert heeft hetzelfde dilemma als die per arts, Tuurlijk. Je vindt het ook ingewikkeld. Tuurlijk, het ja. is
0: ook ingewikkeld. En ja. dus eindigt dat heel vaak, doe maar een second opinion... want dan gaan we het hier gewoon even netjes op rij uh, zetten. Oké, okay, dus dat, dat helpt dat, nog niet. Nee. Dat helpt nog niet. Dus we hebben toen met elkaar, als specialisten bij elkaar een uh, consensus uh, uh, gevormd en, ge en verkregen. Waarbij we zeiden, als je aan deze ziekte denkt... Uh, zei het uh, SLA, lupus of ancafascolids, een van die auto-immuunziektes... Mm -hmm. um, wat voor gegevens wil je minimaal uh, aan die expert aandragen... zodat er ook gewoon een relevant expertiseadvies uit kan komen... Maar ja. um, en dat is belangrijker dan dat je denkt. Want doordat je uh, als behandelaar getriggerd wordt... van nou ja, ik ga expertise vragen. Maar dan um, ook nog getriggerd wordt van... ja, maar hoe, hoe moet ik dan die expertise vragen? Nou, dan heb je een aantal...
1: Er zit een soort triage voor, zeg ja, maar. Uh, ja. je hebt
0: een aantal meesegevens nodig. Je hebt een voorstelling nodig. Maar je hebt ook een aantal uitslagen nodig. En dat soort dingen. Mm -hmm. Nou, door dat heel gestructureerd in consensus overeen te komen... want ja, soms zegt... je voelt al aan hoe die discussies zijn gegaan. Die expert zegt, nou, we om ongeveer het hele dossier. Um, uh, maar ja, dat is natuurlijk niet te doen... als je als behandelaar in de polykliniek... Uh, super druk bezig bent. Dus je moet ook een beetje... concise blijven. Um, dus daar hebben we consensus over. En dat maakt dan meteen al dat je ziet dat die expertiseconsultaties... en uh, efficiënter, maar ook gestructureerder worden uitgevoerd. En dat je ook heel duidelijk het verwachtingenmanagement hebt... van zo'n expertiseconsultatie. Dus dat mm -hmm. je niet een hele second opinion krijgt. Ook niet een hele herbeoordeling van CT-scans en biopten. Uh, maar je gaat uit van de informatie die jou aangeleverd wordt... en die je essentieel vindt om uiteindelijk tot een vervolgstap te komen. En als het te complex is, dan is ook de conclusie... dit is te complex. En dus is het een patiënt die naar een, uh, expertise een sector, centrum ja, gaat. En daar,
1: daarvoor een sector je Dat kan altijd nog een keer de uitslag exact, zijn. Maar ja. dat wordt dan de uitzondering.
0: Ja, ja. En ik denk dat dat ook misschien het bruggetje is van hoe is nou de realiteit. Ik denk ja. dat de Nederlandse Zorgautoriteit ons zorgsysteem echt heel goed geholpen heeft... door begin dit jaar, en die discussies zijn dus in 2022, tot een conclusie gekomen... om er een DBC-tarief voor te introduceren voor het expertiseadvies. En wat ik wel interessant vond... en ik ik denk niet dat Arch nou in, in, in volle directheid mee heeft gedaan aan, aan het opzetten van zo'n DBC-tarief. Maar je ziet wel dat, dat de ervaringen die Arch heeft, heeft gehad de afgelopen jaar met expertise die komen toch wel heel mooi overeen. Mm -hmm. uh, wat daar door de Nederlandse Zorgautoriteit beschreven is als voorwaarde voor waar moet nou. Een expertise advies aan voldoen om daar ook uh, financiële vergoeding voor te krijgen via de zorgverzekeraars. Ja. Um, en dat zijn een aantal eisen als van nou, de meeste gegevens moeten gestructureerd aangeleverd zijn bij de expert. expert levert gestructureerd en een conclusie en een advies terug. Ja. En dat moet allemaal herleidbaar zijn, even heel kort uh, gezegd.
1: Dus dat past één op één op wat jullie hadden bedacht.
0: Ja, dus dat, dus, dus dat is wel. Einde, dus ja. ja, wij zijn in 2017 begonnen. Dus we ja. hebben vier, vijf jaar geworseld... Uh, om. Om, want we hebben heel erg geduwd, uh, uh, denk ik de afgelopen twee, drie jaar... ook bij uh, onze eigen federatie medisch specialisten... maar ook bij de NZA, ook bij zorgverzekers om te zeggen... kijk wat we nou in Arts aan het doen zijn, dat heeft echt zin. Het is een kleine groep patiënten. Het is allemaal niet hoog volume en hoog impact... als je op de grote geheel van de gezondheidszorg bekijkt. Nou, financieel maar financieel wel. Het, wel het, zijn, het zijn
1: complexe patiënten nou, die veel zorg moeten gebruiken.
0: Ja. Maar daarom heb je best wel overredingskracht voor nodig... voor de externe partijen. Hoge ziektelasten trouwens ook nog. Ja. Hoge ziektelasten, maar dat is wel het euvel... wat patiënten met een zeldzame ziekte... eigenlijk uh, altijd al uh, moeten, uh, moeten overkomen. Uh, ja. Kleine volumina. Ik weet, als je een ziekenhuis... als je een bedrijf, als je ziekenhuis een bedrijf zou zien... Uh -huh. uh, ja, je gaat je bedrijf vaak niet inrichten... op, uh, op de uitzonderingen. Uh, je richt ze in voor de groot-hoogprevalente. De kankerzorg, de hart- en vaatziekten en dat soort dingen. Ja. Uh, de zeldzame patiënten komen toch vaak een beetje wat achter in de rij uh, aanzetten. Ja. Nou die discussies dat en dat hebben we ook echt wel gevoeld de afgelopen jaren dat dat voor zeldzame ziektes uh, en en ook deze het expertise consulteren. Uh, ja daar, daar worstelen zorgverzekeraars toch heel erg mee met ook de vraag van hoe relevant is dat dan en 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 voor mijn cliënteel en dat soort uh, zaken. Ja. Maar het is toch gekomen. En dat denk ik uiteindelijk moet je het uh, ondanks alle struggelingen die je dan doorloopt... moet je wel positief uh, eindigen dat het, dat het toch gekomen is, uh, dat expertiseadvies. Ja. En dat is een enorme, uh, wat mij betreft, een enorme plus voor patiënten met zeldzame ziekte. Ik denk dat het de zorg echt kan verbeteren.
1: Ja, ja en, en het interessante is zo'n expertise. Uh werkwijze, je zegt, ja, we hebben dat dan voor, die voor zeldzame ziekten, of in ieder geval mensen met, een, met, met systemische auto immuunziekte kunnen organiseren in arts. Dat speelt natuurlijk eigenlijk wel breder. Het speelt bijvoorbeeld, ook bijvoorbeeld in die hele grote ziektebeelden zoals oncologie en uh, noem maar op. Als je, kun je complexe gevallen tegenkomen ja. waarin ook uh, ja. Ja, je zou willen voorkomen dat je patiënten van de, te veel moet laten rondreizen. Of, uh, Ik
0: ben helemaal overtuigd dat het daar ook, ook speelt. Mm -hmm. Er zitten ook in de hoogprevalente ziektes altijd meer complexe en zeldzame ziektes. Maar het gaat, het gaat nog verder dan tussen de, de VSOP is een organisatie, uh, semi-overheid volgens mij, maar die houdt zeldzame ziekten in Nederland in de gaten. En die mm -hmm. heeft uh, ook berekend, er zijn ongeveer 7000 zeldzame ziektes. En zeldzaam is als het minder dan 0,05% in de bevolking voorkomt. Mm -hmm. um, maar al die 7000 ziektes opgeteld, uh, komt bijna tot 1 miljoen Nederlanders uh, ja, dat is, uit. Dat is
1: heel veel, ja. Dus uiteindelijk
0: ja. heb je gewoon een hele hoop zeldzame ziektes, waarbij het dus best wel ingewikkeld is om de zorg optimaal te regelen. En dat is wel een uitdaging die, uh, die artsen afgelopen jaren aangaan... maar die, die je ook dus kan doortrekken naar al die aandoeningen.
1: Ja, nou, dat, dat, dan, dan kom je terug bij die, bij die verzekeraars die misschien wat twijfelen... en denken, ja,
0: ja. Het,
1: zal wel, het valt ergens weg in de marges van de, van de declaratie... zou je denken, voor ja. die ene aandoening, als je die zouden benoemen. Maar als je al die, alleen al die, al die automünziekten op, op, optelt... en het volume wat daarmee gepaard gaat... alleen al qua kosten, ziektelast, noem maar op, is het best veel... Ja. Ja. Dus je zou denken, verzekeraars ook enthousiast over die betaald titel.
0: Ja, ja. En dan dat zou bereikt de praktijk weer barstig te zijn, toch? Nou, ik vind, dat wel, uh, uh, ik vind dat wel een ingewikkeld gesprek wat we continu aan het voeren zijn. Daar ja. waar, uh, waar ik ook denk dat de zorgverzekeraars een bepaalde verantwoordelijkheid hebben die ze moeten, moeten nemen. Dus, uh -huh. um, en dat kan ik zo hard zeggen, omdat bij het uh, creëren van, die, uh, van dat DBC-tarief voor uh, expertiseadvies... Um, hebben zorgverzekeraars ook uh, heel duidelijk gezegd: van ja, dat is inderdaad een heel typische zorg die UMC's uh, leveren. Mm -hmm. Dus als we daar een DBC-tarief voor doen, dan korten we dat op de academische component uh, aan gelden die we überhaupt aan UMC's geven. Dus zorgverzekeraars hebben al een korting uh, gedaan hiervoor. Ja. Uh, alleen de uitvoering van het expertiseadvies, ja, ik vind dat je dan ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebt als zorgverzekeraar. Om die wel uit te betalen weer? Om die, om die wel op een juiste manier in te zetten. Als je nu, als je nu in de weerbarstige praktijk kijkt... Ja, ik denk dat het heel moeilijk is uh, voor zorgverzekeraars om te toetsen... Um, wanneer is een expertise consult nou echt uitgevoerd en wanneer is het echt goed uitgevoerd? Mm -hmm. um, Arch heeft een, een, een tooling, een portaal neergezet waarbij dat heel transparant is, waarbij je zelfs de administratieve lasten van specialisten ontlast. Mm -hmm. je maakt het, 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 is een, het is een portaal waarbij je eenvoudig kan delen met die expert. En er komt een uh, advies uh, in terug en dat kan je vervolgens als medisch specialist dan weer met je patiënt bespreken met dat advies. Mm -hmm. En het mooie van de tooling die de arts heeft gemaakt... is, is dat het tooling is die over de randen van het ziekenhuis heen gaat. Dus dat gaat, bui gaat eigenlijk buiten de EPD's om. Je hebt een mm -hmm. portaal, zoals ze dat noemen. Maar in dat portaal kan je dus ook transparant dat evalueren. En je kan daar ook zeggen van nou dit is uh, op deze manier, uh, dat heb ik ook proberen duidelijk te maken, op, op, blijf ik duidelijk maken, dat je een, bepaalde, uh, je een bepaalde kwaliteit aan dat expertise consult door die tooling uh, alleen al uh, er neerlegt. En als we met elkaar vinden dat moet nog een stukje beter... Nou dan heb je met die tooling ook iets in handen om dat beter te maken. Uh, maar dat geldt nu voor vijf zeldzame systemische auto-immuunziekten. Uh, we hadden er 7000, uh, zeiden we net. En ik denk nou. dus dat voor die overige uh, 7000 ziektes... het wel heel erg moeilijk is om uh, expertise consultaties... Uh, heel, nou, heel transparant en toetsbaar uh, uit te voeren... Um, dus ja, daar ligt, en, en daar ligt toch ook echt bij de zorgverzekeraars een, uh, een, een verantwoordelijkheid om dat te helpen ondersteunen als we met elkaar eigenlijk bedacht hebben dat dit de zorg wel verbetert voor deze grote groep uh, patiënten.
1: Ja, ja, en ik begrijp ook dat dat het hebben van zo'n zo'n expertise consultatie DBC in feite betekent dat dat een ziekenhuis kan zeggen ik declareer dat. Ja. En dan moet er een ingewikkelde financiering plaatsvinden van de van dat gedeclareerde DBC richting jouw expertise jouw ja, 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 dat ja, ja, ja. is een hele dat is allemaal ingewikkeld. Ja. Nou, zwaar kun je nog over hebben, zeg, Nou ja, oké, okay, het is iets bijzonders, dan is het maar even ingewikkeld. Ja. Maar ik, ik, ik begreep, en dat, dat, dat hoor ik steeds vaker, dat de manier waarop ziekenhuizen worden gecontracteerd, vaak met goede bedoelingen, wil willen het niet ingewikkeld maken, dat is redelijk lump sum, met een meerjarencontract. Dan ze gewoon zeggen, nou, we gaan niet per aandoening een contract aan, maar voor het hele ziekenhuis één budget. Ja. En dat maakt het voor, dan heel ingewikkeld voor een ziekenhuis, om vervolgens een aanvullende expertise ergens weggedeclareerd ja, te krijgen.
0: Dus ik, ik heb die ingewikkeldheid ook gezien. Maar ik heb ja. ook gezien dat de oplossing eigenlijk eenvoudig is. Uh, in, in een expertise-netwerk doe je dingen samen. Uh -huh. uh, je ziet ook dat de expertise de som van behandelaren is. Dus... Als je uh, inderdaad die ingewikkelde financiering zoals die neergelegd is bekijkt, uh, ja, dan, dan, dan ziet dat er op eerste gezicht misschien heel eenduidig uit van de, de perivere specialist kan het declareren bij de verzekeraar, en, en het expertisecentrum moet vervolgens dat geld weer. Uh, ...factureren bij de pr uh, meesterspecialist hm. Maar het zit hem in van hoe je dit, hoe je dit factureert. Dus je, hm. kan het, uh, je kan het gewoon in euro's uh, uh, uitrekenen. Voordat dat tarief wat daar neerzet is 390 euro. Dus een pr specialist die een expertise consult doet bij het expertisecentrum, die mag 390 euro krijgen van de verzekeraar voor die consultatie. Mm -hmm. En dan is het aan het expertisecentrum om volgens die factuur te sturen. Maar ik denk dat als je dingen samen doet, um, moet je ook realiseren dat die peer-firm, uh, of de behandelaar die het experteer consult doet, mm -hmm. dat die natuurlijk ook een investering doet. Die investeert wat tijd erin, zorgt dat die medische gegevens goed op orde zijn. Ja. Dus je moet een gedeelte van die 390 euro daar bij die perifere behandelaar laten... en een gedeelte gaat naar het expertisecentrum... Hmm. dan is het helemaal niet zo ingewikkeld. Dan heeft iedereen de positieve incentive... financieel incentive in ieder geval... om expertiseconsultaties te blijven doen... wat ja. zo ontzettend belangrijk is voor die zeldzame patiënten... die echt wel in hun carrière een aantal momenten tegenkomen... dat het wel nuttig en bijdragend zou zijn... en misschien wel een second opinion voorkomt... en heel veel additionele onderzoeken voorkomt... Ja. Uh, om een expertise een consultatie te doen.
1: Ja, want 390 euro, laten we eerlijk over zijn, is op, op het totale behandeld traject van de patiënt met systemische auto immuunziekte Nee, dat is een,
0: een, niet, echt een kleine Dat is niet zo heel veel. Nee. nee.
1: nee. 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 En we moet niet genoeg over 390 euro, maar. Uh,
0: nee, nee. En het is een hele kleine groep patiënten. Het komt echt niet zo vaak voor. Ja, also, uh -huh. uh, En, 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 en ik, denk, ik denk ook dat die 390 euro, die, heeft, die, die is niet dat de specialist dat heeft verzonden, heeft de Nederlandse zorgautoriteit heel netjes uitgedacht over. Uh -huh. uh, je hebt een je bepaalde administratieve last en ondersteuning die je moet, uh, uh, moet doen om een expertise-consultatie te doen. En je hebt tijd van medisch specialisten hierin uh, zitten. En, ja. en, en dat is eigenlijk uh, wat je hier doet. En, en laten we eerlijk zijn... Kijk, expertiseconsultatie gaat gewoon echt de zorg verbeteren. Dit is voor het eerst een DBC die volgens mij over uh, de muren van ziekenhuizen heen gefinancierd wordt. Ja. Het is, het is super duidelijk dat, uh, dat, dat ook voor de financiering ze een soort onontgonnen gebied ingegaan zijn. En het is niet onlogisch om dat dan te zeggen van ja, DBC doe je toch gewoon waar de patiënt ook is. Dus dat blijft bij die perveren behandelaar. En, en wat je zegt, het, het, is iets, het is iets zeldzaams, het is ingewikkeld en dan moeten we misschien ook maar even op de koop toenemen... dat het administratief wat ingewikkelder is. En in de toekomst kan het alleen maar makkelijker worden. Maar het gaat mij natuurlijk om de visie en de inhoud die je aan die bekostiging geeft. De bekostiging moet ook echt wel uitstralen. Dit is de periode behandelaar samen met het expertisecentrum... die uh, werk levert om de zorg gewoon beter te maken voor deze patiënten. En ja. dat zal zich ook in die euro's uiteindelijk uh, zo verdeeld moeten worden. Ja. En dat is ook de positieve incentive die ik, die ik zou willen uitstralen. En dat is ook de visie die we als arts continu hebben neergelegd. Ook op de verschillende bestuurlijke tafels. Om te zeggen, uh, verdeel nou dat tarief uh, tussen die 4 uh, specialist en uh, de, de expert.
1: Ja, nou ja, en dan... Dat, dat, dat klinkt mij trouwens buitengewoon redelijk. En een alternatief is namelijk dat je, dat je het of niet meer gaat doen, je expertiseadvies. Exact. Want dat is financieel aantrekkelijk. Want dan kan iedereen zijn eigen ding en dan rommel je wat voort met je patiënt. Slecht voor de patiënt kosten lopen op. Ja, uh, de, voor iedereen slechter. Alleen financieel kan het dan voor de instellingen beter uit. Exact. Ja. Ja,
0: en dat we second opinions en zo met z'n allen blijven doen. Omdat ja. dat zo... Uh,
1: en dat is het gekke. Gek, maar daar zie je dus ook dat achter zo bijvoorbeeld zo'n integraal zorgakkoord... waarin dit soort... Niet specifiek. Zo'n een centrum rondom artsen... wel het hele idee tussen concentratie en spreiding. Ja. Dit is concentratie van zorg. Namelijk concentratie van zorgkennis. Exact. Omdat je... Op dat je dan, en daardoor kun je vervolgens verspreiden. Kun je mensen ook voorkomen dat ze moeten rijden. Dus het is in de hart van datgene wat we met de zorg willen.
0: Ik denk dat dit echt een, een oplossing is, die, die ook in het, in het zorgakkoord geëchood wordt. En mm -hmm. vaak op hoge, hoog overlijnen. Dit is één voorbeeld van een hele praktische uitvoering, die volgens mij aan alle heel veel vinkjes van het Integraal Zorgakkoord op groen zet.
1: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Maar dan, dan zullen dan, dan het eigenlijk is dan belangrijk dat die, dat die, dat die zorgakkoordpartijen, en dat zal misschien voor jou ook als, als, als ambassadeur van dit verhaal ook wel ingewikkeld, jou inzien dat, dat hier iets bijzonders aan het ontstaan, is dat extra aandacht nodig heeft... om de plooi te strijken, om het goed te kunnen doen. Opdat je dat ook misschien voor andere aandoeningen... straks op dezelfde manier zou kunnen
0: doen. Zeker, dus we hebben als arts ook geïdentificeerd dat die transformatiegelden die binnen het Integraal Zorgakkoord... ook uh, uh, benoemd zijn hè, voor het transformeren van zorg... naar uh, effectievere zorg. Daar hebben, daar hebben we nu ook een aanvraag in gedaan. Het is even... Het proces van die transformatiegelden, daar, daar moeten we het nu maar even niet over hebben. Maar Niemand dat is, weet dat
1: precies. Het, dat is is niet, het is niet heel transparant,
0: nee. laat ik het zo zeggen. Maar in, terwijl we er middenin zitten, ja. zien we ook wel dat we onszelf een beetje uitvinden. Ja. Maar het is wel goed om dit scherp op het vizier te hebben. Dat dit volgens mij, wat je zegt, een investering behoeft. Ook, va, ook echt een soort ja, uh, start-up investering bij wijze van spreken. Omdat dit is... Dit is al bijna standaard zorg. Alleen uh -huh. moeten we ons zorgsysteem echt nog wel even inrichten... dat die expertiseconsultaties goed en uh, effectief uh, gevoer, uh, uitgevoerd gaan worden. Uh -huh. nou, dat is volgens mij precies waar je transformatiegelden... heel effectief kan inzetten uh, om een uh, structuur op te tuigen... waardoor expertiseconsulten echt een soort uh, uh, echt gaan lopen... en een normaal gebruik worden binnen de zorg. Uh -huh. En dan komen we een beetje weer op het begin. Hè, van wat ik, wat ik zei, slimme zorg... Is zorg dat door de som van behandelaar geleverd wordt ja. en dat is waar je de injectie in doet.
1: Ja. En, dat, dat, en ik denk je daar helemaal gelijk in hebt. En je, je ziet ook wel dat partijen betrokken bij de zorg en met de toekomst van de zorg de mond vol hebben over samenwerken. Meer samenwerken in de zorg. Um, maar samenwerken houdt dus ook in dat je expertise deelt. En dat je dat je mogelijk maakt ja. dat je expertise deelt en dat je um, niet omwille van financiële voordelen een patiënt bij je houdt... of geen consultatie aanvraagt of wat dan ook. Ja. En, en ik heb ook echt het idee dat... dat, dat praten over samenwerking voor iedereen leuk... maar zodra je het gaat vormgeven, dan komen er financiële belangen... Dan kijkt men ook heel graag naar de en zegt: Dit is niet de schuldige van. Nee, die vindt op zich samenwerken ook wel een leuk idee. Maar het is gewoon ingewikkeld. En je nee, moet erover zeg... nadenken dat je financiële constructen moet maken. waarin ja, het ook een beetje geven en nemen is. om het goed vorm te kunnen
0: geven. Ja, ja. En ja, ik denk, ja, ik word er soms een beetje filosofisch van. maar hmm. we, we hebben in de gezondheidszorg. onszelf natuurlijk zo georganiseerd en gemanaged. in het concept van patiënt komt bij de dokter. die het alleswetend is. Ja. Um, en het is echt wel een hele andere kijk op zorg en ook echt een, 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 een anders denken in de zorg. Als je zegt van, hé, hey, maar deze dokter hoeft het niet allemaal te weten... maar kan het misschien ook allemaal niet weten. Mm -hmm. We moeten de organisatie zo neerzetten dat die wel in staat is... om de expertise en de kennis uh, bij elkaar uh, te halen. En er, er zit echt een heel subtiel verschil tussen... Uh, verschillende dokters die samenwerken voor de behandeling van een patiënt. Dus je mm -hmm. gaat polyclinisch op bezoek bij de dermatoloog, en bij de longarts, en bij de nierarts, bij de reumtoloog. Mm -hmm. Of dat er een multidisciplinair team is dat jou nu behandelt. Ja. En het is heel subtiel, maar ik laat hem even bezinken, ook de luisteraars. Het, het verschil tussen verschillende disciplines die samenwerken of echt multidisciplinair een patiënt uh, behandelen.
1: En ik, nou ja, en ik denk niet eens heel lang hoeft in te dalen bij, bij de gemiddelde luisteraar. Um, en zeker wat oudere luisteraars hebben het nog veel sterker. Want hoe ouder je wordt, helaas hoe vaker je last hebt van verschillende klachten... die kunnen gerelateerd zijn, soms ook niet. En um, ik ken meerdere oudere patiënten... die van, inderdaad van specialist naar specialist ja. naar specialist gaan... En al die specialisten weten weer een klein beetje van, van, van heel veel van heel weinig. Dus als je het heel naar wil zeggen... als specialist kijk je toch met een rietje naar de werkelijkheid. Mm -hmm, mm -hmm. Om, om dat ene stukje waar je heel veel van af weet goed te kunnen behandelen. Ja. Als een, een patiënt een opdrachtsom van klachten heeft. En dan zou je eigenlijk heel graag willen dat er inderdaad een samenwerkend team is. Dus als ja. Dat er coördinatie je, plaatsvindt. Dat je inderdaad ook dan een soort gecombineerd uh, advies kunt, uh, kunt inwinnen. Ja, winnen. ja. Dus wat dat betreft zit je vanuit het hele specifieke auto-immuunziekte... ...kom je misschien wel helemaal terecht bij een vergrijzende ja. populatie... ...waar dezelfde dilemma's spelen.
0: Ja, het is zeker heel mooi hoe je dat ziet. Ik denk ook dat, dat ik bedoel, de oudere geneeskunde is een eigen specialisme gevol, geworden... En, ...en je ziet dat daar de toegevoegde waarde van de oudere geneeskunde ook zit. Ja. He, mm -hmm. Om juist heel holistisch en breed uh, te kijken naar wat de verschillende het hele spectrum aan symptomen is bij wat oudere mensen. Mm -hmm. Maar vervolgens ook een behandelplan te bedenken... op, op, op eindpunten die misschien niet heel... Uh, uh, die, die echt voor ouderen uh, aansprekend zijn. Dus ik denk, die, mm -hmm. ja, diezelfde lijn uh, kan je echt wel doortrekken. En, en het is mooi dat je eigenlijk ik heb dat vaker ook wel her en der gezegd dat juist bij die zeldzame laagprevalente ziektes kan je allerlei dingen in de van zorgorganisatie en zorg voor patiënten herkennen en, mm -hmm. en erkennen, die eigenlijk misschien wel voor het algemene geheel ook wel zouden gelden waar mensen tegen
1: ja dat is interessant dat ik denk inderdaad dat die parallel er is en het kan heel snel uit om het uh, daaruit te proberen.
0: Ja, het is een zeker. heel mooi pilot. Uh, ja, toch? Ja. Ja, een beperkt zeker. aantal mensen met elkaar goed weten vinden inmiddels. Uh, de, ja, de, de, in, in de IT en in, in de media hoor je vaak de juiste ontwrichtende uh, verandering. Hè, meaning, mm -hmm. wie wil, maar ik denk de meaningful change is juist niet ontwrichtend. En, en dat is bij die, la, bij die zeldzame aandoeningen denk ik juist uh, een hele mooie uh, pilot en use case om te kijken van hoe gaat dat. Nou, en ik denk dat expertiseconsultaties bij deze patiëntengroepen eigenlijk ons heel veel geleerd heeft de afgelopen drie jaar. En uh, ja, ik roep eigenlijk al anderhalf jaar dat ik dat heel graag wil deel bij uh, uh, Netwerken die ook met zeldzame ziekten uh, omgaan. Mm -hmm. uh, we zijn ook bij onze eigen federatie medisch specialisten, bij de kindergeneeskunde ja. uh, en andere specialisten langs gegaan om te zeggen van ja. Kindergeneeskunde noem ik expliciet. Omdat ja, bij kinderen uh, zijn ziektes volgens mij überhaupt uh, uh, zou horen zeldzaam te zijn wat mij betreft. Uh, maar je ziet dat bij kindergeneeskunde het heel erg uh, een, een vak is... waar netwerkgeneeskunde überhaupt al in de DNA van die uh, kinderdokters zit. Um, daar komt
1: specialisme en generalisme natuurlijk heel sterk samen ja, bij
0: kindergeneeskunde. Ja, en ik denk dat we daar ook wat kunnen bijdragen... met de ervaring die we hebben op uh, systemische auto-immuunziekten.
1: Top, dus dit is voor jou ook een open oproep aan iedereen die zegt... ik ben met deze dingen bezig,
0: Zeker. meld je. Zeker, Doen. zeker voordat je naar een commerciële partij gaat. Uh, <laughs> dat willen we je ook graag met
1: ervaringen helpen. Ja, er hoeft helemaal niks mis te met, met commercie... maar op het moment dat je het uh, al hebt gemaakt... ergens anders... Ja, het uh, gaat echt om ervaring, ja. ja, ja. Zeker. Ik vind het een geweldig concept. Uh, er liggen her en der wat uitdagingen op de loer. Maar op het moment dat partijen die nu kijken naar zorgakkoorden en jullie serieus nemen en, en, en een stapje helpen... in de ondersteuning je in heel eind. Juist omdat jullie ook al zoveel hebben uitgevonden met elkaar... of dingen hebben goed hebben doordacht. Wat in mijn achterhoofd nog zat... Van, hey, wij, is dat je ook afspraken hebt gemaakt over welke informatie moet je aanleveren. Um, um, dat is best, best veel informatie, volgens mij, waar je van tevoren over moet nadenken. Mm -hmm. Hoe heb je dat qua data-uitwisseling en dergelijke weten te standardiseren? Hoe ben je daar in gegaan? ik hoor heel vaak dat dat een enorme belemmering is... Hè?
0: Ja, dus we zijn. Nou ja, dat hebben wij ook wel mee mogen maken. Dus, um, even, dus We zijn eerst van de medische inhoud uitgegaan. Nou, daar hebben we consensus over gehad. Nou, en vervolgens zijn we met die tooling. En uh, dat is een van de dingen, een van de uitdagingen die Arch. Uh, we zijn in 2017 begonnen. Ik zie je er bij in... glimlachen? Ja, Gaat de hele wereld en ellende achterscheld uh, uh, Ja, zeker weten. Ja, <laughs> dat is ook wel. Want het is in 2017 begonnen. We hebben al bedacht. We moeten uh, expertise beschikbaar maken. En we willen met een, een digitale tool wat een portaal is geworden, uh, dat ondersteunen. In mm -hmm. nou ja, 2018 weet je misschien nog... van die Europese wetgeving over uh, gegevensbescherming, de, de AVG. Ja, ik weet het, ja. En... Zorg ik nog in de Tweede Kamer. Exact. Uh, ja. Ja, en ging dan,
1: volledig uh, langs me heen, hè? dat is interessant. Ik was woordvoerder voor de zorg. In de zorg heb ik het er nooit over gehad. Dat weet je niet. Ik liep helemaal via justitie. Oh. En, uh, en bij justitie zijn ik een bepaald moment privacy nagedacht. En uh, nou, daar hebben we het over gehad. is ook nooit, is bij mij als Tweede Kamerlid heel wat afgelobbyd. Niemand heeft over die... Uh, over, over die,
0: die AVG. Uh, niemand, echt niemand. Ja, nee. Dus dat is misschien ook wel Stap. hard het disconnect... tussen de praktijk en de, en de, en de theorieën dan zit. Want ik, ik ja. begrijp de wetgeving natuurlijk wel... zeker met de digitale vooruitgang die je, die je hebt... waarbij je privacy wil beschermen. Maar de, de connectie naar de praktijk uh, was soms wel kwijt... want het werd ingevoerd ja. en toen moest er heel hard nagedacht worden... hoe dat uit te voeren. Nee, de Nederlandse
1: zorgsector heeft het gewoon niet in de gaten gehad. Nee. Die heeft het laten gebeuren in landen als Finland... en Denemarken is uitzondering gemaakt... op de Europese gegevensverordening... Dus daar kun je de medische data wel makkelijk uitwisselen. En in Nederland hebben we dat gewoon, ja, we hebben het niet gezien.
0: Oh, dat is dus het, moet, het kan
1: alsnog hersteld worden. Ja, nee, zeker. Ja, ja. Interessant. Er komen verkiezingen aan. Partijen, oproep aan alle partijen. Denk daaraan.
0: Denk eraan, zo, eraan. Ja, nee, heel goed. Want in 2008 kwam die wetgeving. Nou, in 2020 werd die pas echt uitgevoerd. Uh, om te zeggen, nou, in die tijd waren we natuurlijk net een tooling aan het Een digitale tool aan het maken. Waarvan ja. we dachten: van, nou, dit. Lekker uitwisselen. Hartstikke ja, dat goed. Dat kan. Ja. Uh, iedereen heeft het, uh, het, het, beste, uh, uh, het beste voor. Uh, maar ja, dan werd toch die privacyregel steeds aangescherpt. En dan zag je ook dat zodra de uitvoering begon in 2020... dat vervolgens de interpretatie nog ietsje strenger werd... Uh... En door verschillende juristen ook nog verschillende... Nou, heel veel gedoe. Dus daar hebben we wel uh, te lijden gehad in onze ontwikkeling. Want we, hadden, we hebben een, een tool gemaakt, een portaal gemaakt... Uh, um, waarbij we, denk ik, wat mij betreft, heel veel hebben kunnen leren. Maar ook over die privacy en die gegevensuitwisseling heel veel kunnen leren. Ook een reden dat we uh, in 2020... Uh, 22, dus nu anderhalf jaar geleden, hebben we besloten... Nou, we moeten echt naar een 2.0 versie van dat portaal. Eén, het moet uh, uh, handzamer worden. Het moet veel makkelijker bij, door medisch specialisten gebruikt kunnen worden. Dat was één en twee. Uh, die privacywetgeving was ook een onderdeel daarvan. Uh, als je dat portaal nog net even nieuwer en beter inzet... dan kan je ook beter voldoen aan alle... Uh, privacy gegevens. Dus we hebben in die, die drie, vier jaar echt wel een ontwikkeling uh, door mogen maken. Ons eerste portaal was alleen via uh, uh, iPads benaderbaar, omdat uh, door de beveiliging die erop zit, die gegevens echt wel op een hoog niveau beveiligd waren. Mm -hmm. Maar ja, het is natuurlijk niet handig. Het is voor de uitbreiding van zo'n portaal niet handig als iedereen een iPad zou moeten aanschaffen. Dus we hebben nu een, een web-based versie. Je kan op elke device, kan je nu het portaal benaderen en we hebben in 2022 ook weer zo'n ontwikkeling. is een uh, algemeen uh, verwerkersovereenkomst gekomen ja, in Nederland. heb je nodig zodat, voor de uh, heen, ja. Ja, ja, ziekenhuizen en, en ook gewoon één nieuwe standaard. Zo, dingen. Dus we hadden een verwerkersovereenkomst in oktober 2022. Maar in december kwam natuurlijk weer een nieuw, heel nieuw landelijk uh, overeenkomst. Dus die, maar die is er doorheen. Uh, uh, dus ik denk dat de weg vrij staat om het nu ook echt uit te breiden en, en uit te rollen in, uh, in ziekenhuizen. Interessant. Um, maar dat heeft. Uh, en ook dat is. Het it, uh, nou, is ook. Het is allemaal leren en ervaren. Maar ik zou ook heel veel collega's van mij. Dit, deze lering wil besparen. Dus uh, leer, leer van arts. Ja, precies. Uh, je hebt heel
1: veel leergeld betaald. Exact. En ook echt op, op hele praktische dingen. Waar ja. we dus inderdaad. Ik vraag, ik vraag, ik vraag het. Uh, ik wist niet dat jij dit antwoord ging geven. Uh, maar ik vraag het niet van niks. Want je hoort altijd data uitwisselen. Is ingewikkeld. We zitten met die AVG. Uh, noem ja. maar op. Uh, veel gemoppen, vaker reden om dingen niet te doen. Ja. Jullie hebben doorgezet. Ja. En je hebt dus een werkwijze gevonden en een portaal waarin dat gewoon netjes is geregeld. Ja. En een ander zou daar, ongetwijfeld met enige aanpassing, gewoon gebruik van kunnen maken.
0: Ja, dat, denk, dat, is, dat is zeker hoe wij er als arts in staan uh, om, om onze collega's. En het, 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 het gaat nog een stapje verder. We hebben een artsportaal gemaakt waar deze systeemse de auto-immuunziekte... Uh, uh, Inzitten en je kan dus op een gestructureerde manier die expertiseconsultatie aanvragen. Maar in de 2.0 versie heeft het portaal ook zo gemaakt dat we het meer generieker kunnen gaan aanbieden. Je kan dus ook andere aandoeningen uh, daaraan toevoegen. Uh, ik zeg niet dat het uh, makkelijk is en morgen geregeld is, nee. maar het kan wel. Dus ja. de, de, de techniek uh, is zo gemaakt. Um, en dat is, ook, uh, dat is ook de reden waarom we een transformatiegelden uh, een aanvraag hebben gedaan. bij de hebben we zeggen van nou als. Als arts en de use case van de arts... als je arts eigenlijk als een soort use case ziet... als pilot voor al die andere zeldzame ziekten... dan heb je hier een uh, portaal dat dat uh, waar kan maken... voor heel veel andere dokters, maar ook patiënten vooral.
1: Hé, hey, we gaan er even... Nog los van de vooruitblik die we al hebben gedaan, namelijk als artsen, podium en platform, misschien nog wel voor meer veel, veel, als expertise, platform voor veel meer zeldzame ziekten en misschien ja. ook wel minder zeldzame ziekten. Um, nog even een klein bochtje naar de politiek nemen. Dat doet grijp dat niet gaan kan bij mij. Er komen verkiezingen aan. Ja. Uh, na de verkiezingen moeten worden geformeerd. En... Uh, Ach, we zijn hier in Leiden, het is dus dicht bij Den Haag. Uh, en je hebt hier een mooi vlampleidooi gehouden. Anna, dus uh, wellicht komen ze bij jou. Zeggen ze, nou word jij maar uh, minister van Volksgezondheid. Maar zelfs dat niet gebeurt... beeld je even in <laughs> dat het zou gebeuren. Dat het zou gebeuren. Dat het zou gebeuren. Wat zou jij echt aanpakken op dit moment? Wat, wat is top of mind?
0: In, uh, als je in die rol zou zitten. Ja, ja je zit natuurlijk de hele tijd over, uh, over arts en systemische is automuziek. Desnoods uh, uh, is dat het. Uh, maar uh, en, en in, 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 dat heb ik natuurlijk in mijn frontaal kwap zitten. Nou, ik, één ding daar, één ding daarover. Daar moeten we ook echt. Wat wij als arts hebben kunnen creëren is, dankzij een visionaire blik van Reuma Nederland. En reuma Nederland is, is, was voorheen het Reuma fonds. Uh, collectebus gelden, gaan gewoon vrijwilligers, mensen vrijwillig gelden ophalen. En uh, nou, reuma Nederland heeft op een gegeven moment ook gezegd, want dit project is eigenlijk een beetje een uniek project, in, ook in, voor hun als portfolio. Uh, Zo'n uh, Reuma Nederland probeert wetenschappelijk onderzoek naar reumatische ziekten te uh, bevorderen. Maar dit project had gezegd van ja, we ondersteunen altijd wetenschap, uh, en de vraag is of al die wetenschap en dat onderzoek... of dat zich echt doorvertaalt in een verbetering van zorg. Mm -hmm. uh, dus in nou, 2016, 2017, toen dit project gehonoreerd werd... Uh, was ook echt een uitgangspunt. Nou, we willen nu een project hebben wat echt de zorg verbetert. Uh, en ik vind eigenlijk dat daar in die visie zit iets... wat de politiek van kan leren... Um, want iedereen heeft het alsmaar over zorgverbetering en ook in het integraal zorgakkoord uh, die transformatiegelden uh, ook in het vorige zorgakkoord. Um, nou, ik denk dat de mensen ook de afgelopen weken misschien over hebben kunnen lezen. In het vorige akkoord zijn ja, die transformatiegelden waren er ook. Maar lang niet allemaal uitgegeven.
1: Nee, het ontbrak uh, ook echt aan concrete, goede plannen.
0: Het en, ontbrak aan concrete. En dus ja. zie je: zorgverbetering is echt implementatie. En uh, het idee is echt de helft van het werk. Het implementeren is misschien wel de grootste helft van het uh, werk. En uh, ik denk dat, uh, dat we. Nou, dat, dat, dat je als. Minister, maar ook als ministerie VWS, ook moet nadenken over. Uh, zeker als het over digitale transformatie gaat, wat de komende jaren, denk ik, wel een top of mind moet staan in onze gezondheidszorg. Implementatie wordt echt onderschat.
1: Ja, ik ben het heel erg met je eens. En we zijn. We dat heel graag doen. We, kennen, we hebben zeker geld voor echt wetenschappelijk onderzoek. Hè? Dus als er patiënten zijn die kunnen nu nog niet helpen, dan inderdaad bijvoorbeeld via Reuma Nederland Nederland, via alle ja. handen fondsen en ook via de overheid wordt er geld gestoken in wetenschappelijk onderzoek om ja. patiënten die nu nog overlijden, misschien morgen wel te kunnen helpen. Zullen we altijd blijven doen, want dat is de menselijke aard. Dat, dat is wil het ja. um, Maar goed onderzoeken, maar vooral ook uitvoeren van hoe kan ik. Die zorg zelf als systeem verbeteren. Ja. En, dan, en dan bij het systeem, denk ik maar altijd dan stelsels en financiering. Dat is, dat is maar een klein onderdeeltje. Het gaat echt daadwerkelijk. Hoe doe ik dat in de praktijk? Vinden we lastig. Waar we heel veel geld naar uitgeven, zijn pilots. Dus mooi, dat vinden we vaak mooi. Even in een kleine, kleine omgeving proberen of iets ja. werkt. Nou, ja. pilotje. Ja. Ja, het werkt. En dan? Nou, 19 keer gaat het dan niet meer door. Eens. Of doen we
0: ergens dezelfde pilot nog een keer? Ja, en dan wordt er ook wel eens gezegd... ja, nu moeten de marktpartijen het overnemen. Dan denk je, ja, welke markt? Wat, is, wat bedoel je nou met de markt? Uh, ja. en wat ik, wat ik, ja, ik kan de Arsportaal wederom als, gewoon als voorbeeld gebruiken. Kijk, dit portaal hebben we samen met patiënten... Hebben we dit door medisch specialisten en patiënten... voor medisch specialisten en patiënten gemaakt. Daar zit geen enkel commercieel belang in. En ik denk dat uh, uh, ja, als je het in Silicon Valley zou ontwikkelen... zou het er misschien nog net iets mooier, net iets uh, uh, sneller allemaal werken. Mm -hmm. uh, maar het is ook zo als je hier als uh, zorglandschap... en ook het ministerie heeft er ook uh, een, een invloed op. Als je dit toch zegt van nou, dit laten we over aan... Commerciële marktpartijen, dan ga je het expertise consult duurder maken. Heel simpel. En dan maken we dus in, in zijn totaliteit de gezondheidszorg duurder. En, en in, in dit kleine voorbeeld heb ik, heb ik mogen leren, mogen merken van ja, dit gaat natuurlijk door de hele gezondheidszorg heen als je uh, thuismonitoring uh, continu aan commerciële partijen alleen maar overlaat... Mm -hmm. en dan wordt het een hele dure gezondheidszorg. Ja. Dus ergens kan je als... Uh, uh, kan je denk ik als uh, nou ja, zorgorganisaties... en dan is het de NZA, maar ook VWS, maar ook zorgverzekeraars kijken... van, uh, je moet wel uh, die projecten die die impact kunnen maken op, op de zorg... Uh, die bottom-up ontstaan... Ja, daar zul je er toch rekening mee houden... dat het een hele financiële impuls nodig zal hebben... om dat te implementeren, landelijk te implementeren. Maar het grappige is, als je het commercieel doet... dan staan er opeens miljoenen klaar. En doe je het eh, omdat mensen denken... we gaan er uh, een, een slaatje uitslaan. Ja. Uh, ja, juist op dat moment zou je binnen de gezondheidszorg... Misschien ook moeten denken van... dan gaan we daar zelf in investeren... want daar maken we uiteindelijk op de lange termijn winst mee. Ja. En de zorg beter mee.
1: Ja, ja en dat, dat vraagt wel echt wel om, om een fundamentele aanpassing. Omdat je. En jij zit hier natuurlijk ook als arts, en je wordt in principe word jij betaald om patiënten te behandelen? Ja. En, ja. en je zit in een academisch centrum? Dus je hebt wel wat ruimte om, om een aantal andere dingen daarnaast te doen. En maar het echt daadwerkelijk helemaal opzetten van zo'n platform. Het implementeren daarvan, et cetera. Dat, dat is een activiteit die, waar staat geen zorgprestatie tegenover. staat. Exact. Wordt in principe ja. niet gefinancierd. Ja. Hè? Dus dat is altijd extra geld. Ja, ben, ander geld. Ja. En dat, dat zou je misschien zo structureel anders moeten doen.
0: Ja, ik ben wel gecharme, Er zijn wel initiatieven. Mm. Ik ben gecharmeerd van het Heel Health Impact Bond. Hè? Dat ja. hebben ze. Uh, Ook in de podcast. Was geweest. Ja. ja, het is ook in een podcast geweest inderdaad, ja. over ja. valpreventie. Ja. Um, en daar zie, daar zie je een beetje dezelfde achtergrond, waarbij mm -hmm. toch zorgverzekeraars, maar ook ministerie VWS, ziekenhuis, zorgleveranciers, maar ook IT'ers en ook uh, uh, commerciële bedrijven, banken, mm. uh, meedoen in zo'n bondje om uiteindelijk mm. dit hogere doel uh, uh, te bereiken. En ik denk dat dat, uh, nou, dat, is, dat is echt wel dat, dat, daar zit echt een win-win-win in, maar daar zit ook iets, uh, uh, een, een visie achter om in ultimo gewoon de kwaliteit te willen verbeteren en het voor die patiënt beter te willen maken. En dat is als je het puur commercieel houdt, is dat natuurlijk uh, val, dan, dan is dat niet de prioriteit. Hè?
1: Nee, nee. En terwijl als je het commercieel uithaalt, dan kan best zijn dat de commerciële partij uiteindelijk in het beheer van jouw platform wat veel efficiënter beter of kan of wat dan ook. Hè. Dus, dus vanzelfsprekend. En zo'n Health Impact Bond interessant, en wie er meer van wil weten moet even de, de aflevering terugluisteren, maar daar zie je wel een soort rationalisering van de afwegingen die je maakt. Zeker. en wat, 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 wat is verstandig? Wat kan uit? Wie doet mee? En ja. we gaan ook echt naar een bepaald resultaat toe en dan Exact. Ook, en het resultaat uh, gaat
0: niet om financieel gewin en dat nee, is denk nee, het ik een uh, zorgresultaat en ja. daar moet je ook commercieel partijen op uh, durven triggeren en zeggen het gaat hier niet om de miljoenen in je kassen te te willen halen maar het gaat hier ook om echt impact te willen maken en het gewin zit hem dan indirect en natuurlijk moet een it leverancier niet gratis een uh, platform in de lucht willen moeten houden die moet ook gewoon betaald worden maar het gaat niet om uh, um, nou ja, de zorg te gebruiken als een soort marktproduct. Want dat, dat, daar, daar zit, dat, dat is, nou, ik denk dat het goed is om eerlijk te zijn... dat digitalisering van zorg, mm. daar zit echt wel een dreiging... dat dat ook commercieel een, een winstbejag wordt.
1: Ja, en dat wordt de data ja. aan zich wordt een product en dat exact, wil je niet. Exact, nee, exact. precies. Nou, met die wijze woorden sluiten we af voor vandaag. Dan mag ik je enorm bedanken. Dank je wel. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.